0: Wie viele Views hatten so deine viralsten Videos? 30 Millionen war das meiste, aber das krasse ist, dass äh, ich sehr viele Videos habe, die 20 Millionen und über 10 Millionen Views haben. Ähm, wenn du jetzt auf TikTok auf Hashtag Daphine gehst, dann hast du 600 bis 700 Millionen Klicks. Das heißt, auf meinem Profil auf TikTok sind 700 Millionen Klicks fast eine Billion. Und für eine Make-up-Artistin, die sich gar nicht zeigt, sich selber und nur andere Leute zeigt, ist das schon viel. Pluscast Beyond the Lens. Der Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann.
1: Ja, hallo Dafine. Ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast bist. Mein erster Gast. Und wir werden heute über super viele spannende Themen sprechen. Viele kennen dich ja von deinen Make-up-Videos auf TikTok und Instagram und dadurch bist du ja auch super bekannt geworden, weltweit. Aber du machst natürlich noch ganz viele andere Sachen und da bin ich jetzt ganz gespannt, den Leuten, den Zuhörern nochmal ein bisschen mehr Input zu geben und zu zeigen, wer denn so hinter deinem Profil steckt. Ich kann mich auf jeden Fall noch super gut an unsere Kennenlerngeschichte erinnern. Ich weiß nämlich noch, dass ich damals in Corona, also das war so vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, in Deutschland war und äh, einfach auf Instagram geschaut habe und dann jemanden gesehen habe, wo ich dachte, boah, voll coole Videos und voll coole Bilder und Looks und das hatte ich noch nie gesehen und da bin ich auf dein Profil gegangen und habe dann gesehen, dass du in Deutschland bist. Was total überraschend war für mich, weil ich bis zu dem Zeitpunkt noch dachte, ich kenne sowieso jeden, der irgendwie im Beauty-Bereich in Deutschland aktiv ist und dann dachte ich mir, ich muss dir einfach sofort schreiben und das wäre so cool, wenn wir mal irgendwie ein Shooting mit deinen Looks machen könnten, weil du einfach so einen komplett anderen Stil hattest, als den, den ich kannte. Und äh, dann habe ich dir geschrieben auf Instagram und ich glaube, du hast mir auch gleich geantwortet. Also ab dem Punkt weiß ich es nicht mehr so richtig, aber ich weiß noch, dass du mir ganz lange gar nicht wusstest, wie ich heiße und ich würde dich gern fragen, ob ich immer noch in deinem Handy als Fotografin Berlin eingespeichert bin.
0: Nein, auf keinen Fall. Natürlich, Natascha Lindemann.
1: Hat nicht mich umgesprochen? Taschi.
0: nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja, das war aber damals, kennst du ja das für dich, wenn du jetzt nach England oder ins andere Land ziehst. Also ich war ja zehn Jahre davor, habe ich ja im Kosovo noch gelebt. Ich kann aber deutsch, weil ich ja hier in Deutschland groß geworden bin. Ja, dann bin ich ja nach Corona wieder zurückgekommen nach Deutschland und dann ist es ja immer so eine neue Welt wieder für mich und dann war jeder fremd für mich und ich musste mich erstmal nochmal dran gewöhnen neue Kontakte aufzubauen und einfach mich irgendwo äh, in der Corona-Zeit mich mit irgendwelchen Leuten also irgendwie connecten und dann war das halt für mich schwierig am Anfang ich bin ja auch sehr schlecht Namen merken Gesichter merken kann ich mir Namen halt nicht so sehr und deswegen habe ich dich damals so abgespeichert als Fotografin ja aber <lacht> da habe ich dann ganz schnell gelernt weil wir hatten dann danach ja, ganz viel Kontakt und ganz oft haben wir dann auch zusammen geshootet und du bist die einzige Fotografin, mit der ich halt wirklich so oft geshootet habe, allgemein und natürlich bist du meine <lacht> Natascha äh, hier auf <lacht> meinem Handy gespeichert als Natascha, natürlich
1: Okay, das war, das hat mich wirklich interessiert, weil das so lange noch so war, aber ich fand es auch immer witzig, weil das beschreibt dich auch irgendwie als Person, dass du einfach sehr pragmatisch bist und ähm, ja. ja, dann auch einfach alles ganz ja. genauso auffasst, wie es ist und dann einfach so einspeicherst. Wo du jetzt gerade Kosovo sagst, erzähl doch mal, wie so, so ganz grob deine Lebensgeschichte, wie du dazu gekommen bist, zum Make-up, was du dann gemacht hast und warum du nach Deutschland gekommen bist und wie du wie du jetzt gerade lebst.
0: Ähm, ich versuche es kurz zu fassen, äh, ist natürlich eine lange Geschichte, ich bin dann nach, äh, nach Deutschland gezogen, als ich ein Jahr alt war, dann ist mein, äh, ja wir sind drei Kinder, ich habe einen großen Bruder und ich, sind in Kosovo geboren und dann sind wir nach dem Krieg, nach Deutschland geflohen, nein nicht nach dem Krieg, sondern vor dem Krieg äh, oder im Krieg, sage ich jetzt mal und ähm, ja, und dann ist mein kleiner Bruder dann hier auf die Welt gekommen. Und ja, dann ging das 18 Jahre lang, habe ich dann hier gelebt, bin hier zur Schule gegangen. Und mit 18 hatte ich dann die Schnauze voll. Ich wollte, habe mich immer ein bisschen besonders gefühlt und dachte mir, ey, ich tue das Risiko mal eingehen und versuche halt mit 18 in Kosovo einfach mein Leben weiterzuleben. Und dachte mir, ey, ich versuche das jetzt mal für ein Jahr oder zwei Jahre lang. Und dann kann ich ja immer noch zurück nach Deutschland. Und da habe ich angefangen zu studieren auf Englisch. Das war so eine amerikanische Uni dort. Äh, und dann habe ich nebenbei, äh, haben wir Kröland-Produkte verkauft. Kröland-Produkte gibt es ja auch weltweit. Ist einer der ältesten Make-up-Brands auf der Welt. Ist aus Berlin und ich hatte das Franchise für Kosovo. Dann habe ich halt nebenbei, neben meinem Studium, diese Schminke verkauft. Und da bin ich so in diese Schminkwelt reingekommen. Davor hatte ich natürlich auch noch eine, ganz große Zuneigung zu diesem Make-up. Ich war immer so talentiert, sage ich mal, und hatte immer so eine Vorliebe dafür. Ja, und dann bin ich halt da, hatte ich auch Glück, dass ich durch diese Produkte immer ganz viel mit Farben rumexperimentieren konnte und immer im Kontakt auch mit Make-up war. Und das, ja, da habe ich angefangen, die Produkte zu verkaufen. Und ja, nach zwei Jahren, dann mit 20, 21, habe ich dann eine richtige Make-up-Ausbildung gemacht in Slowenien. Und dann bin ich zurück, wieder nach Kosovo. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann zurück nach Kosovo und habe sofort durchgestartet und habe mich so äh, ins Zeug gelegt und habe dann viel geschminkt und mein Traum war es, eine Make-up-Schule aufzumachen. Dann habe ich sie aufgemacht. Kurz zu fassen, ich habe in einer kleinen Wohnung angefangen mit ein, zwei Schülern. Dann wurde es immer größer und größer. Man muss sich vorstellen, in einer 70 Quadratmeter Wohnung mit ähm, einer Person erstmal und dann wurde es als bis zu 70 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, dann habe ich gesehen, ich bin stabil, ich kann jetzt investieren. Und dann bin ich mal größer und größer geworden. Und jetzt mittlerweile sind wir einer der größten Schulen im Balkan, vielleicht auch europaweit. Wir haben jetzt 400 bis 600 Schüler im Jahr dort im Kosovo. Wow. Und ja, nach Corona ist natürlich ein bisschen weniger geworden, aber ja, ist cool. Also ich mache das schon seit zehn Jahren. Und ja, das Gute war halt ähm, in der Corona-Zeit, der war alles zu, hat alles geschlossen. Und ich wollte ja immer was in Deutschland machen. Und dann bin ich halt mit, ähm, ja, in der Corona-Zeit habe ich meine Familie gepackt, meinen Sohn und meinen Mann und bin wieder zurück nach Deutschland. Das Gute daran war, dass meine Eltern noch hier gelebt haben, weitergelebt haben und hatte ein Zuhause hier. Und dann habe ich angefangen, hier äh, meine Workshops zu geben und habe so ein bisschen rumexperimentiert und geschaut, ob sich die Leute hier auch genauso interessieren wie dort und das hat mir dann äh, ja hat mir dann auch Deutschland so viel Kraft gegeben und das ist ein positives Feedback, wurde sehr gut aufgenommen, auch von meinen Followers hier. Und das hat dann, äh, ja, dann hab, konnte ich auch davon leben, dass ich jetzt hier in Deutschland weitermachen kann. Und jetzt läuft das auch in Kosovo. Ich habe meine Mitarbeiter, die über fünf Jahre bei mir arbeiten und das alles super meistern. Und ich mache hier in Deutschland und ja, seit äh, den letzten zwei Jahren oder ein Jahr, äh, auch mittlerweile international. Wahrscheinlich in Zukunft muss ich dann auch in Deutschland jemanden lassen, äh, damit ich woanders weitermachen kann. Aber momentan geht es mir gut. Also ich liebe Deutschland und ja, ich fühle mich wohl hier.
1: Ja, mega. Hast du denn dann gemerkt, dass durch die Videos, weil ab einem bestimmten Punkt sind ja wirklich alle deine Videos viral gegangen. Ich glaube, das war so zu der Zeit, wo gerade TikTok äh, am Trenden war in Corona und du hast ja angefangen, Make-up-Videos zu machen und als die viral gegangen sind, mhm. hast du dann gemerkt, dass irgendwie mehr Schüler kamen oder mehr Kunden oder war das der Grund, warum du nur die Schule in Deutschland aufmachen konntest oder was hat dir das gebracht? Was hast du da für einen Impact gemerkt?
0: Ja, dieses Make-up-Foto-Beauty-Music-Business ist ja für alles schwierig, für die Artisten, für uns Make-up-Artisten, für Fotografen. Das ist so ein bisschen... So, da muss man schon ein bisschen stabil sein, emotional, auch psychisch. Und ähm, am Anfang, als ich angefangen habe, also ich, ich habe ja meine Make-up-Schule aufgemacht, doch kannte man mich damals nicht und ich wollte dann immer so, hey, dachte ich mir, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich mir was auf Social Media aufbauen soll, das war 2014, und dachte ich mir, wie mache ich das dann, äh, wie geht das, wie funktioniert das, das war dann immer... Das war dann, also heutzutage ist es was ganz Normales, aber damals man, wusste man gar nicht, wie sowas überhaupt läuft. Und da habe ich gesehen, wie das bei den anderen läuft und dachte ich mir, okay, ich muss jetzt
1: Blogger, Influencer, Sänger machen. Das war dann vielleicht auch gerade das Glück, dass man organisch auf TikTok noch viel Reichweite bekommen hat. Ja,
0: das war dann überraschend. Ich habe einfach das gemacht, was ich so gefühlt habe. Und ich habe diese Videos einfach, die ich am Anfang gemacht habe, immer ich habe das immer so gefeiert, auch bei anderen, und habe ich so meinen eigenen Stil gefunden. Natürlich inspiriert man sich erstmal von anderen, aber ich habe dann meinen eigenen Stil gefunden. Ich habe dann auch so Musik immer dazu gemacht, die mir halt gefällt, so ähm, Covers und sowas. Und das haben dann die Leute dann auch. Ich habe dieses Gefühl, was du reinsteckst in deine Arbeit, egal in was. Ich glaube, das, das bekommen die Leute so mit und da steckt man die Leute auch mhm. so an. Und äh, ich habe da ganz viel äh, Liebe und Gefühl reingesteckt, sage ich mal. Das war so mein Talent, Videos zu posten. Da habe ich einfach angefangen zu posten, ohne irgendwelche Vorurteile oder Komplexe, sage ich mal. Ich habe auch nichts, äh, keine Profi-Videos hochgeladen auf TikTok zum Beispiel. Und da habe ich gesehen, hey, die Leute gehen voll ab und die Videos gehen voll ab. Und das kommt voll positiv bei den Leuten an. Da habe ich einfach weiter und weiter gepostet, ohne irgendwelche Vorurteile, also... Weil man ist ja immer ein bisschen am Anfang immer ein bisschen komplex, wo man sich denkt, so hey, soll ich das jetzt posten oder nicht? habe mir jetzt gefallen und ich habe es einfach gemacht. Und ja, das da kam dann authentisch rüber, finde ich. Ja, eines Tages kam dann auf die WhatsApp-Nummer, also Business-Nummer, eine Nachricht vom Huda-Beauty-Team. Huda-Beauty, ähm, die meisten kennen sie. Sie ist ja, für uns Make-Up-Artisten ist das wie ein Master-Degree äh, in Harvard, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, <lacht> und das ist natürlich, weil... Ähm, die Ehre für uns Make-Up-Artisten, dass wir Kontakt mit Huda Beauty haben. Sie ist ja die Make-Up-Queen und sie war die Erste, die ihr eigenes Make-Up-Brand herausgebracht hat in ihrem Namen. Und dann hat sie ja. mich dann in Dubai eingeladen.
1: Und an dieser Stelle muss ich einmal ganz kurz unterbrechen und euch sagen, wie ihr an meinem bislang größten Gewinnspiel teilnehmen könnt. Die, die mir schon länger folgen und die, die mir auch auf Social Media folgen, die wissen ja, dass ich sehr, sehr selten Verlosungen oder Gewinnspiele mache. Aber es gibt etwas zu feiern. Und zwar den Launch von diesem Podcast, auf den ich so lange gewartet habe. Aber was könnt ihr denn jetzt eigentlich gewinnen? Ihr könnt, wenn ihr ein Model oder eine Make-up-Artistin seid, ein Shooting für euer Portfolio mit mir gewinnen. Ja, ihr habt richtig gehört und ich finde es auch selbst total krass, aber wir werden ein gemeinsames Shooting planen, damit du hochwertige Bilder für dein Portfolio bekommst, die dann genau deine Wunschkunden im Beauty-Bereich ansprechen. Vorher schaue ich mir natürlich dein Portfolio an, wir gehen es gemeinsam durch, ich analysiere es und wir gestalten dann gemeinsam ein Konzept für dein Portfolio und deine Ziele. Und das Beste, alles ist inklusive und es kommen auch keine weiteren Kosten auf dich zu. Und ich kann es selbst überhaupt nicht glauben, dass wir da so einen krassen Preis raushauen und ich bin jetzt schon so happy für die Person, die es dann gewinnen wird. Aber was ist eigentlich, wenn du ein Fotograf bist und hier zuhörst? Auch kein Problem, denn für Fotografen gibt es auch einen super tollen Gewinn. Denn wenn du Fotograf bist, bekommst du zwei Consulting Calls von mir. Das heißt, zweimal eine Stunde mit mir sprechen, egal worüber, egal wo du Unterstützung brauchst. Wie finde ich ein tolles Team? Welche Nischen machen Sinn? Wie positioniere ich mich als Fotograf? Wie kann ich Kunden ansprechen? Und was soll ich meinen Kunden berechnen? All diese Themen könnten wir in einem einen Consulting Call besprechen. Ich helfe dir bei deinen Fragen und Herausforderungen und wir werden gemeinsam eine Strategie ausarbeiten, die du dann nur noch umsetzen musst. Und jetzt fragst du dich bestimmt, wie kann ich an diesem Gewinnspiel denn teilnehmen und den Gewinn abräumen? Und dazu kann ich sagen, dass wir schon super lange an dem Podcast gearbeitet haben. Wir haben über interessante Gäste nachgedacht, uns Themen ausgedacht und ich bin so, so froh, dass ihr jetzt endlich hier reinhören könnt. Und damit sich die ganze Arbeit aber auch lohnt, ist es mir natürlich super wichtig, dass euch der Podcast auch gefällt. Und dafür ist es essentiell, Feedback von euch zu bekommen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass ihr die ersten drei Folgen Zeit habt, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Nach den ersten drei Folgen werden wir dann die GewinnerInnen per Zufallsgenerator auslosen lassen. Und um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du nur diesen Podcast bei Apple Podcast oder Spotify bewerten und deine Lieblingsstelle aus den ersten drei Folgen oder dein Lieblingslearning in deiner Instagram-Story teilen. Das heißt insgesamt drei Stories und eine Bewertung und ganz wichtig dabei ist, dass ihr immer mich mit @nataschalindemann lindemann bei Instagram verlinkt, damit ich auch weiß, dass ihr teilnehmt und damit ihr mit in den Lostopf kommt. Ja und das war's auch schon. Ganz, ganz viel Glück an alle. Ich drücke wirklich die Daumen und ich bin super gespannt, wer nachher gewinnt und was wir machen werden. Ihr kriegt alles in der Instagram-Story mit und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören der Episode. Das weiß ich noch, das war wirklich cool, da hast du dich ja auch mega gefreut.
0: Ja, das war so mein glücklichster Tag in meiner Karriere, sag ich mal. dann <lacht> ging das immer weiter. Da kamen die anderen Stars in Amerika, internationale Stars und dann bin ich so reingekommen. Aber durch meine Videos sind die aufmerksam auf mich geworden und das freut ja. mich natürlich.
1: Du hast gerade auch gesagt, dass du ähm, viel Liebe reingesteckt hast und dass du auch so deinen eigenen Stil entwickelt hast bei den Videos. Und du hast mir ja mal gezeigt, wie du das machst mit den Apps und äh, wie viel Cuts du wirklich selbst und dass du das auf die Musik schneidest. Wie lang hat das gedauert am Anfang? Wie lang hast du gebraucht und wie schnell bist du jetzt? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Das hat alles vor acht Jahren angefangen, als mein Sohn noch in meinem Bauch war, mein erster Sohn. Ähm, <lacht> und da habe ich mich dann langsam in so diese Video-Cutting-Apps reingesteigert und habe die mal hochgeladen, habe die dann ausprobiert und dann habe ich da so ein bisschen geübt und gelernt auf dem Handy und dann ging das immer so weiter und habe ich viel rumexperimentiert und habe ich immer weiter und weiter geübt und dann, dann habe ich für ein Video zum Beispiel drei Tage gebraucht und dann ging das dann immer so weiter und habe ich nur ein Video so pro Woche oder pro zwei Wochen oder einmal im Monat gepostet am Anfang und dann habe ich immer so weiter gemacht und dann habe ich das immer besser und besser gelernt dieses Cutting und alles auf dem Handy äh, ist für mich halt leichter und dann ja, jetzt mittlerweile, früher, dann habe ich immer einen Tag für ein Video gebraucht und jetzt, äh, weil ich poste immer zwischen 20 Uhr und 21 Uhr und dann bin ich halt so faul, tagsüber zu arbeiten und dann tue ich einfach eine halbe Stunde davor ein Video schnell bearbeiten und das schaffe ich Boah, dann in 30 wow. Minuten. Aber das, ist, das Ergebnis <lacht> ist dann halt diese jahrelange Arbeit, weil man denkt immer bei den Profis, wie Make-up oder Foto oder was auch immer, du zahlst dafür zum Beispiel und dann machst du das voll schnell und denken sich, hey, die hat doch gar nichts gemacht, das ging doch voll schnell. Aber allgemein, das ist einfach das Ergebnis von der jahrelangen äh, Arbeitserfahrung, die man überhaupt in den Beruf ja. reinsteckt.
1: Und das ist ja. auch wahrscheinlich erstaunlich für die Zuhörer, dass du das alles wirklich ja noch selber machst und auch selber betreust mit den großen Accounts. Du hast ja nicht nur das zu tun, du hast ja auch noch Jobs und Make-up-Schulen und Mitarbeiter. Und ich glaube, viele machen das dann auch gar nicht mehr selber. Ja. Und ähm, aber du sagst ja, dass nur du diese Liebe da reinstecken kannst und dass es auch sehr sehr schwer ist, dein Auge Leuten beizubringen. Ne?
0: Das lernt man mit der Zeit. Ich habe auch ich, ich, ich gebe schon einiges ab. Natürlich durch das die Videos selber schneiden und selber hochladen alles. Aber dafür ähm, muss ich nicht immer die Models jetzt schminken. Ich habe ja meine Assistenten, die schon über fünf Jahre bei mir arbeiten zum Beispiel und ich habe die dann auch mit nach Jahren, also jahrelang habe ich gebraucht, bis ich überhaupt äh, solche Leute gefunden habe, die einfach dieselbe Liebe und dieselbe, dieselbe Verständnis haben äh, wie ich und äh, ja, und dann vertraue ich denen auch, dass sie äh, ein Make-up-Video machen können, natürlich mit meiner Betreuung, indem wir ja den ganzen Tag telefonieren oder ich den sage auch, was für Model sie aussuchen können und was für ein Make-up, dann reden wir dann immer drüber, was wir zunächst, äh, als nächstes machen, aber ich vertraue denen auch meistens, aber wir denken halt dann auch relativ gleich, weil wir so lange zusammengearbeitet haben und dann ähm, ja ergibt sich dann einfach dieses Vertrauen. Wie viele und dann Views
1: hatten so deine viralsten Videos?
0: Das, äh, ja, 30 Millionen war das meiste, aber das <lacht> Krasse ist, dass äh, ich sehr viele Videos habe, die 20 Millionen und über 10 Millionen Views haben. Also es ist mhm. nicht nur ein Video, das 30 Millionen bekommen hat und dann andere Videos ja. gar nicht. Also es sind wirklich mindestens, ähm, wenn du jetzt auf TikTok auf Hashtag Siri gehst, dann hast du 600 bis 700 Millionen Klicks. Das heißt, Boah. auf meinem Profil auf TikTok äh, sind 700 Millionen äh, Klicks fast eine Billion. Das ist heftig für eine Make-up-Artistin zum Beispiel, weil ähm, das kriegen ja meistens nur ein äh, Sänger, glaube ich, und äh, andere Influencer. Und für eine Make-up-Artistin, die sich gar nicht zeigt, sich selber <lacht> und nur andere Leute zeigt, hm. ist das schon viel. Ja.
1: Ja, das sind ja wirklich überragende Zahlen. Das wünschen sich wahrscheinlich viele, auf ihre Videos zu bekommen. Kannst du da irgendwie einen Tipp geben, ja. was für Models gut ankommen oder was für Make-up-Looks eigentlich so eine Garantie haben, viral zu gehen, falls es sowas gibt?
0: Ja, äh, man denkt sich immer, man weiß immer am besten, aber man muss halt wirklich offen sein. Es gibt ja viele Schönheitsideale. Zum Beispiel, in, als wir in Dubai waren, Tascha, hast du ja gesehen, mhm. die wollten dann immer hellere Foundation auf dem Gesicht, also fünfmal heller zum Beispiel und wollten dieses Konturing gar nicht mit diesem Bronze haben, sondern mit Blush, so orangiger. Ja. Ich finde es aber Weiß auch ich schön, ich, da, ich tue da auch nicht vorurteilen. Ich bin da voll offen für verschiedene Schönheitsideale und ähm, man muss halt offen für alles sein. Deswegen muss man auch verschiedene Gesichtstypen mit reinbringen. Und ich habe immer die süßen Mädels von nebenan, sind immer meine Models. Die kommen natürlich sehr krass mhm. rüber auf meinen Videos weil ich die Haare dazu style, manchmal natürlich auch so Lifting-Tapes dazu mit reinbringen. Und äh, was aber ähm, krass ist, was am meisten ankommt, sind halt diese Augenfarben, ja. Mädels mit blau grüner Augenfarben, Leute sind einfach so obsessed und so fixiert. Aber war ich auch früher auf Augen Augenfarben einfach. Mods, die spezielle Augenfarben haben. und Noch ein schönes Make-up dazu, äh, macht es natürlich noch extra vaganter.
1: Ja, und was bei dir auch cool ist, finde ich immer, weswegen ich mir auch jedes deiner Videos angucke, ist, dass diese Verwandlung einfach vom Anfang an, man sieht wirklich ein, einfach ein schönes Mädchen und dann wie viel du mit dem Contouring mhm. und dem Make-up da rausholen kannst und noch shapen kannst und das ist einfach super satisfying anzuschauen, mhm. diesen Prozess vom Anfang zum Ende und dann ist es noch schön auf Musik geschnitten und das ist irgendwie, glaube ich, auch das, was ja. äh, viel ausmacht bei den Videos. Wenn du jetzt nochmal bei Null starten würdest und keine Follower hättest und nur deine ja. Skills hättest, was würdest du machen, wenn du jetzt gerade anfangen würdest mit Social Media?
0: Egal was du machst, als make up Artist oder sowas, mach einfach irgendwas. Und wenn du nichts machst, dann kommt auch nichts. Also du kannst Fehler machen, weil durch Fehler lernt man und wenigstens machst du etwas. Du bewegst dich nach vorne. Und du experimentierst rum und machst halt was für deine Arbeit. Und ich denke mir einfach, man sollte sich nicht für nichts zu schade sein. Und jeder einzelne Schweißtropfen, der nach den Rücken runterfließt, geht <lacht> auch nicht umsonst. Äh, geht nicht, ist nicht umsonst. Das kann ich euch garantieren.
1: Ich glaube, das ist total der wichtige Tipp, dass man einfach startet.
0: Ja. Einfach startet und dann denkt sich manchmal, ich bin mir zu schade, ich werde jetzt nicht den ganzen Tag stehen oh, der Tag war jetzt umsonst. Ja. So sind die Leute meistens auch eingestellt. Mach einfach irgendwas, auch wenn du jetzt kein Geld davon verdient hast. Äh, mach einfach, dass du irgendwie nach vorne kommst oder oder nach oben kommst. Nutz einfach jede Gelegenheit, die du hast. Und ähm, das liegt dann daran, äh, wie viel du wie viel du deinen Job oder wie viel du gerne etwas erreichen willst. Und das kommt immer darauf an, wie viel du dann auch dafür tust.
1: Ja, also wirklich ich einfach, einfach was anfangen, machen. einfach machen und ähm, auch wenn genau. man selbst noch nicht denkt, dass es hundertprozentig perfekt ist, einfach anfangen. Das sehe ich auch ganz häufig bei meinen ja, -Assistenten. Man kann auch Assistenten. Ja. ja, dass die irgendwie mhm. ähm, nicht zufrieden sind mit ihrer Arbeit und ich die Arbeit aber gar nicht so schlecht finde und ich würde die auf jeden Fall veröffentlichen, weil man kann einfach von Anfang an noch nicht perfekt sein und das entwickelt sich auch im Prozess. Und gerade auf Social Media heutzutage genau. ist es ja auch schön, die Leute in diesem Prozess mitzunehmen und ich bin mir sicher, die Videos, die du jetzt am Anfang gepostet hast, damit bist du bestimmt auch nicht mehr hundertprozentig zufrieden und ich habe irgendwann für mich so die Regel genau. gesetzt, wenn ich 80% Prozent zufrieden bin mit einem Bild oder einem Ergebnis oder irgendwas, was ich posten möchte, dann poste ich es einfach, weil ja. alle anderen die das Bild sehen, werden werden das mögen. Die wissen gar nicht, dass ich 80%, Prozent nur 80% Prozent zufrieden war. Und ähm, ich strebe deswegen gar nicht mehr nach diesen 100%, Prozent mhm. sondern mir ist einfach wichtiger, dass ich kontinuierlich da bin, dass ich meinen Followern Inspiration geben kann und einfach jeden Tag posten kann. Und das ist wirklich der wichtigste Tipp von Anfang ja. an, ähm, einfach sich zu trauen und gar nicht so kritisch mit sich selbst und seiner Arbeit zu sein.
0: Ja, man, man denkt ja immer daran am Anfang, was die anderen von mir denken oder man ist ja so ein bisschen komplex, weil, ich muss ja auch sagen, weil man sieht uns dann immer so groß. Natasha in L.A., Kylie Cosmetics äh, Campaign, Daphne, Siri, Huda Beauty, ähm, ganzen Models, äh, internationalen Models und dies und das. Und dann ist, kommen wir selbst so groß drüber und groß drüber, und dann wenn wir was machen, dann ist es nicht so lächerlich. Aber bei mir war das zum Beispiel so, als ich angefangen habe, meine Make-up-Schule aufzumachen und zu posten, ich habe wirklich so Mädels genommen, habe sie geschminkt und dann haben die, das war jetzt zum Beispiel eine Newcomerin und dann hat sie eine schöne Stimme gemacht habt und dann hat sie angefangen zu singen und ich habe sie einfach aufgenommen beim Singen und habe einfach gepostet. Ja und dann wurde ich dann auch ein bisschen ausgedacht, weil ich konnte damals so als, weil ich in Deutschland so lange gelebt habe, nicht so gut albanisch und dann meinten auch die meisten, hey du kannst ja nicht mal richtig albanisch reden, wie willst du denn eine Schule aufmachen, wie willst du das alles erklären und bla bla bla. Aber manche mhm. reden einfach vor sich herum. Äh, hört sich gut an, aber am Ende haben, ist da nichts im Kern drin, <lacht> ja. Und deswegen sollte mhm. man sich äh, kein Schamgefühl haben. Äh, ist für manche schwierig, ja, das so zu entscheiden. Aber du musst halt dann dich entscheiden, willst du jetzt eine Mitgeherin sein, ja? Kannst du einfach mitgehen mit den anderen und dir einfach für alles zu schüchtern sein? Oder du willst dich hervorstellen und spe speziell sein und was erreichen? dann musst du halt den anderen Weg gehen und einfach über deinen eigenen Schatten springen und für deinen Job, den du liebst, dann Sachen machen, die du nicht so gerne machst. So wie ich zum Beispiel, ich mache jetzt nicht so gerne Fotos von mir und Videos, aber ich muss es machen. Und für deinen ja. Job äh, musst du das dann machen, Sachen, die du halt nicht so gerne machst. Ich mache, so wie Bewerbungen schreiben, macht ja auch nicht jeder gerne, aber du musst sie schreiben, damit du überhaupt einen Job bekommst.
1: Ja, die Leute sehen ja auf Social Media immer nur das Perfekte und das Ergebnis und das, was wir posten, aber den Weg, dass wir ja auch mal angefangen haben, das ja. ist dann irgendwie immer schwer auch zu sehen, dass wir auch mal klein waren und Sachen probiert haben und geguckt haben, wo unsere Nische ist und was funktioniert auf Social Media. Und deswegen ist dieses Anfangen einfach so wichtig, ja. damit man dann das auch für sich selbst rausfinden kann. Und
0: tut sich dann auch selber ja. authentischer zeigen.
1: Genau, ja. das ist auch, weswegen wir jetzt zum Beispiel für Fotografen diese Serie auf YouTube gestartet haben, wo ich... Ähm, zeige, wie man sich zum Beispiel von einem Vogue Cover, also von wirklich großen, großen Fotografen inspirieren kann und dann sein eigenes, also sein eigenes Ding, aber daraus kreieren kann. Weil man kann immer Sachen, die besten genau. Sachen oder die Sachen, die man bei anderen am schönsten findet, nehmen und das in sich selbst vereinen und daraus wird sich dann irgendwann der Stil entwickeln. Und für alle Newcomer Fotografen, die vielleicht gerade zuhören, auf YouTube ähm, einfach bei mir auf dem Profil äh, Vogue. Ich weiß gar nicht, wie wir das genannt haben. Auf jeden Fall <lacht> recreaten wir da ja Vogue-Covers und ich zeige euch Step-by-Step, Step, wie es geht. Aber am Ende zeige ich auch immer nochmal, wie ich das für mich selbst transformiere, damit es ähm, einfach dann meinem Stil entspricht und das ist, glaube ich, super interessant zu sehen. Ähm, okay, du hast eine große Schule im Kosovo und hast jetzt die Schule in Deutschland aufgemacht und dann hast du noch Läden, verkaufst Kryolan, Make-up-Produkte. Ähm, dass man da noch mal so ein bisschen hintersteigt, wie viele Leute eigentlich für dich arbeiten, ähm, wie das alles so gemanagt ist und wie viel du da noch machst im täglichen Geschäft. Erzähl einfach mal, wie so ein typischer Tag im Leben bei Daphine als make up Artistin und Unternehmerin aussieht.
0: Ja, am Mont also, so Wochenende da tue ich mich ein bisschen beruhigen. Am Montag bekomme ich eine Krise. <lacht> <lacht> am <lacht> Dienstag bekomme ich psychische Anfälle. Mittwoch kann ich nicht schlafen. Am Donnerstag brauche ich Antidepressiva. Nein, ich mache nur Spaß. Ja. Nein, ähm, natürlich ist das manchmal eine man richtige schwierige Zeiten und Momente. Aber man lernt am mit der Zeit damit umzugehen. Äh, ich habe natürlich gibt es auch das, das ist natürlich nicht leicht. Aber ich, bei mir ist es dann so, dass ich halt an viele Menschen auch denken muss. Ich habe ja dort 16 bis 20 Mitarbeiter im Kosovo. Und dann habe ich hier noch äh, Leute, die mir helfen und eine Familie. Und äh, die helfen mir natürlich alle. Und ich muss halt an so viele Leute denken. Das ist das äh, Anstrengende, Anstrengende an diesem Job. Äh, Wenn es nach mir gehen würde, Ich würde einfach die Hälfte davon tun, würde mir reichen. Aber ich muss an so viele Sachen denken. Und ich will dann so viel wie möglich arbeiten, dass auch meine Mitarbeiter dann auch zufrieden sind und die sich dann auch selber was aufbauen können. Und das ist das Stressige dabei. Äh, natürlich gibt es dann immer wieder Probleme, aber man lernt so mit der Zeit, dann äh, werden diese Probleme äh, wie so eine mathematische Formel und du weißt, wie das alles abläuft. Dann suche ich mir immer Leute aus, von Anfang an. Wenn ich die einstelle, dann tue ich schon damit rechnen, dass das dass diese Person Probleme machen kann. Weil man lernt ja, man hat, macht man so viele Fehler, man macht so viele Fehler auf dem Weg bis nach ja. oben und man lernt dann aus diesen Fehlern und dann wiederholen sich dann diese Fehler, aber du weißt dann auch besser, wie man damit umgeht. Und ja.
1: Also 16 Menschen arbeiten in der Make-up-Schule im Kosovo, oder?
0: Also 15, 16 Make-up-Artisten, 5 bis 7 Friseure, zwei, ja eigentlich fast 30, <lacht> also nicht 16, also 15, 16 ist im Sommer, zwei Verkäufer, drei sind im Office, eine Managerin, eine Rezeptionistin und fünf, sechs Friseure, genau
1: schon eine ganze Menge Leute und wie viele Kunden habt ihr da so, die müssen ja alle beschäftigt sein wahrscheinlich den ganzen Tag und ich weiß auch, als ich selbst im Kosovo war, habe ich gesehen, wie viel mehr zurecht, wie viel yeah. mehr sich die Frauen dort zurecht machen und ähm, du meintest ja, ja auch dann zu so mir, cool. dass ähm, man auch einfach für einen normalen Samstag mal zu einem Make-Up-Artisten geht und sich schminken lässt, das ist ja bei uns in Deutschland gar nicht Tag. so üblich und dann wäre es interessant, wie viele Leute kommen da so am Tag in euren Make-Up-Store?
0: Ich muss jetzt hier mal über Kosovo so ein bisschen erzählen, ist ja ein muslimisches Land, ja, aber die Leute sind dort ähm, natürlich auch religiös, aber eher so offener und lockerer, denke ich mal, äh, weil die gerne feiern gehen, in Pristina zum Beispiel, das ist die Hauptstadt und dann äh, gibt es mhm. ja Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag Party, also richtige Diskos, Disco, Disco, Party, Party Mhm. Und äh, und durch die Woche gibt es halt ganz viele Pubs und Cafés und Restaurants und jeder lebt draußen, niemand lebt drinnen. Äh, die gehen nur zum Schlafen nach Hause, sage ich mal. Und das ist voll angenehm, deswegen macht es dann dort auch so viel Spaß. Und im, im Sommer kommen dann auch ganz viele äh, Touristen nach Kosovo und das sind meistens äh, 90 Prozent äh, albanische Touristen, da Kosovo nur zwei Millionen Einwohner hat und 18 Millionen äh, Albaner auf der Welt leben kann man sich schon vorstellen, wie viele Albaner dann im Sommer nach Kosovo kommen. Das auch fürs Heiraten, ja. Äh, alle machen ihren Hochzeiten <lacht> da und es gibt so viele Hochzeiten im Sommer. Und die brauchen ja alle Make-up und Haare und ja, die leben einfach dafür, die lieben das einfach. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Kosovo sich sehr viel inspiriert ähm, in Amerika. Da gibt es ja auch diese Prom Nights und alles. Und da machen sich die Mädels ja auch immer ganz schick, ganz jung. Mädchen mhm. und die machen, brauchen ein super schönes
1: Kleid und müssen sich schminken und Haare machen. Und das lassen sie auch immer professionell machen, oder? Weil ich kenne das von meiner Familie in Deutschland, da war das immer so, hey, die Friseurin kann das Make-up mitmachen und da, da kannst du hingehen und kannst die Haare machen lassen oder die Nachbarin hat das Make-up gemacht oder man hat es sich selbst gemacht, aber das ist im Kosovo ja gar nicht so, die gehen ja immer zu professionellen Make-up-Artisten, oder?
0: Genau. Ja, ja, die sind einfach, es gibt, die achten sehr, sehr viel auf auf das Aussehen, sehr viel, also bei uns ist das so, die wollen immer alles nur schön sehen. Ich habe mal gelesen, in Ländern, wo es Krieg gab, nach dem Krieg ist das so psychisch, dass Leute einfach nur schöne Sachen sehen wollen und dann achten die sehr auf Aussehen einfach. Wahrscheinlich ist das so psychisch <lacht> einfach so eingestellt, aber das ist echt krass bei uns. Leute lieben es und die Leute sind auch sehr talentiert, wenn ich sagen muss. Ähm, ich finde, albanische äh, Leute sind sehr talentiert, was Haare, Make-up, Design oder so artistische Richtung geht. Man kennt ja Dua Lipa, diese ja. Albanerin aus Kosovo, äh, Rita Ora, Baby Rexha, äh, Make-up by Mario und viele, viele andere, die international, weltweit berühmt sind. Und äh, wir haben auch sehr viele Designers in Kosovo, die international berühmt sind. Und es ist einfach krass dort und alle sind an einer anderen Straße. Du kannst sie alle in einer Straße finden. Ich bin schon Echt? stolz
1: drauf. Aber äh, ja, ist alles mega spannend und ich kann auch jedem empfehlen, einfach mal nach Kosovo zu reisen, weil ich das erste Mal da war und ich muss sagen, ich hatte gar kein Bild von Kosovo und ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Ich mochte den Vibe und wir waren ja auch abends Echt. in der Stadt und es waren wirklich alle Leute draußen, alle waren total fertig gemacht und es war noch nicht mal Wochenende. Und ähm, wir sind in so ein Restaurant gegangen und dann war es ja auch super familiär gleich. Und ähm, auch als wir nach, wie hieß die Stadt nochmal? Prisht, nee, wie heißt die Hauptstadt? Oder diese kleine Stadt, wo wir waren, diese süße Altstadt?
0: Äh, ja, das ist die Altstadt im Präseren. Shadrwan heißt es ja.
1: Okay. <lacht> äh, komm, auf jeden Fall bald mal wieder. Ja, das kannst sich schon voll gut aus. Man ist schon albanisiert letztes Jahr. <lacht> Genau, neben all den Sachen, die du jetzt so machst, kannst du sagen, was dir am meisten Spaß macht? Oder gibt es da überhaupt was, was dir am, am meisten Spaß macht? Ist es Social Media? Ist es Make-up, Schule? Ist es Bühnenauftritte und in der Jury zu sein, zum Beispiel für irgendwelche Awards, warst du ja auch letztens? Oder ist es dann eher so das internationale Arbeiten ja. mit Stars?
0: Für mich ist es einfach, dass ich in dieser Zeit, äh, wo ich noch gesund und munter bin, dass ich so viel erreiche, wie ich kann. Ähm, natürlich diese Zeit auch ausnutze und umso größer die Jobs sind, umso mehr Spaß macht es, weil das mich motiviert. Und ich tue mir immer neue Herausforderungen stellen und ich habe mir immer so neue Ziele äh, jedes Jahr. Und äh, das macht mir dann Spaß, dass ich mich immer größer und erweitere. Wenn das heißt, dass ich neue Videos posten muss oder nach Amerika reisen muss oder Bühnenauftritte machen muss oder Jury teilnehmen muss, dann soll es sein. Für mich ist äh, nur die Motivation dahinter und mein Ziel vor Augen. Und umso näher ich an meinem Ziel bin, oh, dann bin ich auch bereit, vieles zu machen. Was mir nicht Spaß macht, kann ich sagen, ja, eigentlich, was mir nicht Spaß macht, ja, mit mehr, ich kann nicht mehr mit so vielen Leuten Kontakt haben. Ich glaube nicht, dass ich das mehr so lange machen kann. Ich mache das schon, seit ich 18 bin. Jetzt bin ich schon mittlerweile 32 und ich muss immer mit so vielen Leuten reden und mit so vielen Leuten Kontakt haben. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, nur wird man nach einer Zeit so richtig ausgesaugt, wie von Vampiren und dann ist man ja nicht mehr so viel übrig. Und das versuche ich in Zukunft halt <lacht> weniger zu machen.
1: Ja, ich glaube, da hilft das Management auch, was du jetzt da vorgeschaltet hast, dass nicht mehr jeder Kunde auch direkt zu dir Kontakt haben kann, dass man da jemanden hat, der sich einfach drum kümmert. Ich glaube, das geht ab, ab einer bestimmten Größe auch gar nicht mehr alleine.
0: Ja, ja, ja ich bin dann immer zu nett und dann äh, will ich auch jedem <lacht> Antworten geben, aber ich muss versuchen, dann immer so Grenzen zu setzen. Ich mache es auch gerne, aber dann irgendwann ja. merke ich dann, dann, dass ich am nächsten Tag so richtig äh, auf dem Boden bin. Ich bin trotzdem dankbar und äh, versuche mich jetzt nicht hier zu beschweren und bin froh einfach, dass ich das alles habe und würde ich mit nichts auf der Welt austauschen.
1: Das ist bei mir auch so, ja. Jetzt haben wir ja auch eben schon gesagt, dass nach außen hin alles immer so perfekt aussieht auf, so auf Social Media. Und ähm,
0: mhm.
1: gibt es irgendwas, mit dem du aktuell strugglest und vor einer Challenge, vor der du stehst, wo man vielleicht sagen kann, hey, das ist vielleicht nicht so perfekt, aber das würde ich auch nicht auf Social Media zeigen?
0: Ähm, natürlich haben wir alle unsere Probleme, natürlich, ich weiß nicht, ähm, ja. ja. Dann hat man noch ein kleines Baby noch, bin jetzt Mama geworden vor zwei Monaten und ja, dann habe ich einen Auftrag in Italien zum Beispiel gehabt, ja, ähm, das war so kurzfristig und ich musste dann meine sieben Mitarbeiter mitnehmen und dann musste ich, äh, dann war mein Mann in Kosovo mit meinem Sohn äh, in den Ferien und dann hat er seinen Aufenthalt verloren. Dann konnte er nicht zurück nach Deutschland fliegen, weil ich wollte, dass er zurückfliegt, auf, den, auf mein oh. Baby aufpasst, dass ich eine vier, fünf Tage nach Italien zu diesem Job gehen kann. Und dann ging das nicht. Dann musste ich meine Mama hm. mitnehmen, nach Kosovo fliegen mit meinem Neugeborenen oh und meinen Sohn am Flughafen <lacht> meinen Mann abgeben, meine Mama. Und dann hab ich, bin ich ins Auto gestiegen mit meinen sieben, sieben Mitarbeitern und bin von Pristina drei Stunden nach Tirana <lacht> gefahren. Und dann habe ich dort einen Flieger genommen. Und dann musste ich meine Pumpen mitnehmen, dass ich meine Muttermilch noch abpumpen kann, alle drei, vier Stunden, ja. Und dann Flug nach Rom nehmen, von Rom nach Florenz, weil es gab keinen Direktflug. Und dann sind wir angekommen, mhm. mussten dann arbeiten und dann äh, ging das wieder dann so zurück. Dann halt von Italien nach äh, Tirana, Albanien und dann von Tirana nach Pristina Und dann äh, habe ich danach eine Nacht geschlafen, äh, dann bin ich zurück nach äh, ja Deutschland. Wieder. Und mein Sohn konnte in der Woche Ach, nicht nach, Story. in die Schule, weil mein Mann keinen Aufenthalt hatte. Das, und wie soll ich das dann jemandem erklären? Also das ist dann immer so schwierig. <lacht> äh, ja, ja, man und sieht so halt, mein Leben was halt was auch. du noch
1: hinten im Hintergrund managt. Ja, was du da noch machen musst, alles. Und ja. auf Social Media postet man dann nur, dass man nach Florenz fliegt und auf der Fashion Week ist. Aber wie der Weg dorthin war, was man organisieren musste und was da vielleicht schiefgelaufen ist, das sieht ja niemand. Und das ist dann auch das, ja, was da irgendwie so, so perfekt wirkt ja. nach außen. Und da kommen wir auch schon zu meiner Abschlussfrage eigentlich, weil du weißt ja, der ja. Podcast heißt Beyond the Lens und deshalb möchte ich auch zukünftig alle meine Gäste am Ende immer einmal fragen, was sie mir erzählen können, was mal hinter den Kulissen eines Fotoshootings verrücktes oder erstaunliches oder vielleicht auch schockierendes passiert ist und wo man einfach so eine Story erzählen kann, die hinter der Kamera oder hinter der ganzen Produktion passiert ist, die aber noch niemand erfahren hat und die einfach ja, spannend zu erzählen ist. Hast du da irgendwas? Und bevor Dafine uns jetzt ihre Beyond the Lens Story erzählt, möchte ich einmal kurz unseren nächsten wundervollen Gast ankündigen. Und zwar ist es Colleen Heidmann. Und wer sie kennt, weiß vielleicht, dass sie international bekanntes Best-Ager-Model und Social-Media-Star aus Amerika ist. Aber keine Sorge, denn sie hat eine deutsche Managerin und diese erzählt uns, wie Colleen durch ihre Brieffreundschaft zum Modeln gekommen ist, warum sie Mecklemore bei ihrem Musikvideodreh bis zuletzt nicht erkannt hat und wie sie es erst kürzlich auf das Cover der Vogue geschafft hat. Und ihr hört es schon, das wird eine ganz tolle Folge mit Insights, die so noch nie irgendwo öffentlich geteilt wurden und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig, diese Folge mit euch wie immer am Sonntag in zwei Wochen zu teilen und jetzt Bühne frei für die Beyond the Lens Story von Daphine.
0: Eigentlich gibt es da viele spannende Situationen, merkwürdige Situationen, anstrengende Situationen. Das Witzige ist nur, diese Jobs sind halt immer sehr überraschend. Ich habe da eine Künstlerin, der arbeite ich aber erst seit kurzem. Sie ist sehr berühmt in Deutschland, auch ganz nett und sehr professionell. Und es ist immer so witzig mit ihr, weil immer wenn wir auf einem Job bei ihr sind, man kann nie wissen, wo man landet. Ja. Ich war schwanger. Äh, man muss viel arbeiten, aber es ist dann auch witzig, man muss viel arbeiten, aber dann ist man irgendwie, zum Beispiel das letzte Mal, da waren wir irgendwo auf den Bergen und ich wusste nicht wo genau, ich wusste nur welche Stadt und dann habe ich mir schon gedacht, dass man da Stiefeln braucht, weil da Schnee ist und dann habe ich mir kurz im letzten Moment noch ein paar Stiefeln <lacht> gekauft am Bahnhof, ja, und dann waren wir auf einmal in so Skiurlaubsort, okay. ja. Und ich so, okay, was machen wir jetzt hier? Weil mhm. das ist ja natürlich immer sehr streng vertraulich. Man kann das jetzt nicht immer teilen, weil sie immer sehr große Kampagnen macht für verschiedene Brands und äh, große Marken. Und dann kann man das halt natürlich früher nicht sagen. Äh, weil man dann im letzten Monat immer so ein, ein NDA noch unterschreiben muss. Und dann ja sind wir auf einmal in so einem Skiurlaubsort und dann äh, läuft man so raus und dann ist man zu spät und dann muss man in irgendeinen Berg und dann waren wir so am Laufen, nicht schwanger äh, in den ersten Monaten. Und dann laufen wir und dann waren wir so spät dran und dann war ein Flug, äh, wir haben ein Helikopter da und dann gehen wir kurz, steigen so kurz ins Helikopter rein und dann gehen wir so über die Berge und dann waren wir auch einmal auf dem Berg und dann war der Schnee da auch okay. so hoch und dann äh, musste sie wieder ins Flug, ins Helikopter rein dann musste sie da shooten <lacht> und dann waren wir auch einmal unten und ich dachte mir, hey, wo sind wir ja, gerade, was machen wir gerade im Helikopter ja, ähm, zum Glück musste ich da nicht mit ins Helikopter, um das Make-up zu machen beim zweiten Mal. Aber also. der Friseur musste mit ihm die Haare machen. Äh, ich muss, durfte nur mitfliegen, bis <lacht> äh, wir in der anderen Location da waren. Und ja, dann äh, habe ich dann auch, auch cool, gemeint beim nächsten Mal, äh, wenn wir bei dir sind, muss ich alles mitnehmen. Also man kann nie wissen, wo man ist, ob man jetzt in einem Helikopter landet oder in irgendeinem Berg oder keine Ahnung, das ist immer so witzig. <lacht> mit ähm, dieser Person, er macht aber auch Spaß und ich bin auch so eine Adrenalin-Person und ich traue mich auch ganz viel und ist es dann auch Abweckl 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 abwechslungsreich, ähm, ja, mit solchen Leuten zu arbeiten. Ansonsten fällt mir gerade momentan nichts anderes ein. Wollte ich gerade sagen, ein. ist ja
1: mal was anderes, sonst ist man ja häufig irgendwie im Studio unter kontrollierten Bedingungen, aber ähm, auf dem Berg ja. irgendwie mit zwei Meter Schnee, schwanger und ohne, das passende, ohne die passenden Klamotten, zu shooten und zu schminken ist natürlich. Ja, ich habe natürlich welche bekommen. Etwas, äh, die
0: waren natürlich, äh, die waren natürlich, ähm, ja, haben vorgedacht und hatten vieles dabei zum Glück und haben dann auch mitgeholfen. Also.
1: Ja, mhm. cool. Danke für diese Story okay. auf jeden Fall. Da sieht man auch nochmal, dass. Ähm, es bei Jobs auch manchmal anders kommen kann, als man denkt. Und gerade wenn man mit Künstlern arbeitet, passiert glaube ich häufig auch, passieren so unvorhergesehene Sachen, die man selten irgendwie teilen kann. Und da möchte ich in dem Podcast auch so eine kleine Bühne für geben. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Magst du uns vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick geben, was so bei dir geplant ist in Zukunft? Worauf können sich deine Follower und äh, alle anderen, die jetzt zuhören, vielleicht freuen bei dir?
0: Ja, ich, ich versuche mich öfters zu posten. Ich versuche öfters online zu gehen und mehr von meinem Leben zeigen, von mir zeigen, dass mich die Leute auch besser kennenlernen. <lacht> die kennen mich auch noch gar nicht so richtig. Man sieht nur meinen Namen und meine Models äh, auf Instagram und auf TikTok. Und ich versuche mal YouTube-Videos zu machen. Das ist mein, äh, was ich halt vorhabe äh, für dieses Jahr noch.
1: Super, dann können wir uns darauf freuen. Und ich danke dir, Herzlich, dass du dabei warst und mein erster Gast im Podcast. Und ähm, ja, damit sage yeah. ich Tschüss für heute.
0: Ciao. Sascha hat mich gefreut und hat echt Spaß gemacht. Also will ich gerne öfters machen. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen
1: Podcast produziert.